0: ¡Feliz año! ¡Feliz vida! ¡Feliz todo, mi gente linda, que para eso estamos aquí! Estuve ausente, es verdad, pero eso no importa porque ya estamos de regreso y no por falta de motivación, que es nuestro tema de hoy, sino porque me di tiempo para aprender otras cosas que estaban en mi lista y quise dedicarle y en verdad disfrutarlas. Después pues se atravesaron las navidades y bueno, aquí estamos empezando el año. Y ustedes, ¿cómo empiezan este año? Cuéntenme, escríbanme, platíquenme. ¿Están motivados o siguen con esta conversación mental poco saludable desde que empezó la pandemia? Bueno, pues para los que se sientan desmotivados o de pronto atraviesan por momentos en donde sienten que ya... Nada tiene sentido. Hoy vamos a platicar de eso. ¿A qué se debe la falta de motivación? Todos en algún momento hemos tenido esta falta de motivación, esta carencia interna, esto que nos falta, que esto que, 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 que nos estimula a tomar una acción, este combustible que nos impulsa a dar el paso para hacer muchas cosas. Y cuando lo que llamamos motivación está Ausente, fuera de, de la foto, sentimos que vamos a la deriva y pueden pasar los días y nosotros seguir sin ganas de mover un solo dedo. Podemos hacer un hoyo en el sillón viendo series y películas o ver cómo nace un callo en el dedo por estar duro y dale con el celular. Y no se confundan, gente, eso no es fluir. No me digan, eh, pues es que estoy fluyendo. No, 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 eso no es fluir, es desperdiciar tu vida. La motivación y la emoción son, pues, dos características psicológicas, vamos a verlo así, que aparentemente comparten una relación, que sería la de causa y efecto, ¿no? Entonces, vemos la motivación como algo que estimula a una persona a actuar y lograr o fracasar, porque una de dos, en un objetivo y tras este logro o fracaso, pues viene una emoción, que son los sentimientos que surgen luego de este impulso. Pero ¿por qué a veces es tan grande, tan grande que pareciera que te apagaron el switch? Y entonces no tienes ideas, ni tienes ganas de tenerlas, ni tienes fuerzas, ni tienes interés, no tienes nada pues. Bueno, mi gente, pues es que son varias las razones por las que esta falta de motivación puede estar guardada en algún recóndito lugar de tu ser. Y vamos a ver, una de ellas, y muy clara, aunque pareciera redundante, es no tener claro qué quieres. Así, es que no sé qué quiero. Y claro que esto puede aplastarte, porque puedes ver la vida pasar y no saber qué quieres. Y hay más personas de las que te imaginas que no saben lo que quieren en su vida. ¿Por qué? Pues porque crecimos con un patrón de conducta, con reglas que seguir, nos enseñaron a obedecer y seguir las pautas que dicta una sociedad y que nos dice cómo se supone que debemos vivir la vida y como se supone que son las cosas, te dicen que debes de graduarte y si tu papá es doctor, pues tú también lo serás para que continúes con la clínica que te van a heredar o el despacho de abogados, entonces serás abogado y buscarás un buen partido y te casarás y tendrás hijos y, y un perro y te jubilarás y después pues ya morirás en paz. Bueno, pues muy bien, si tienes la suerte de que este sea tu ideal de vida, ¡qué padre! Pero si no, entonces estarás condenado a vivir conformándote con lo que dicta la sociedad, con lo que dictan las redes, tus creencias y tu familia. ¿Y qué sucederá? Pues que esta desmotivación hará su aparición más de una vez, porque nunca hubo la oportunidad de experimentar, de conocer de hacer, de probar, de retar, de disrumpir. Entonces, viene esta nebulosa en nuestra cabeza de no saber ni qué queremos. ¿Y de qué nos habla esto? Pues de nuestra propia desconexión, ya ven que siempre lo menciono, siempre. Y no necesitas estar en flor de loto con tus 20 velas ¿eh? y tus imágenes de budas y rodeado de cuarzos para conectar con tu propio ser. Este ser que sabe todo de ti mucho antes de que nacieras. No necesitas tampoco un gurú. Yo tuve varios en mi vida y resultó ser un fiasco, pero también un gran regalo porque justo me mostraron lo que no quería ser con tanta incongruencia. Tú eres tu propio y único gurú. Pero bueno, eso es para otro episodio. Pregúntate siempre, 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 siempre pregúntate, cuestionate. No tienes una idea de lo importante que es el diálogo que tienes contigo mismo. Cuando yo le pregunto a mis consultantes, ¿qué quieres? La mayoría no sabe qué responder o me dicen, pues nunca me lo he cuestionado. O, o bueno, pues es que quiero muchas cosas. Pues sí, pero nada es claro, me explico. Y si no tienes claro qué quieres, ¿cómo vas a saber qué resultado quieres? Entonces no estás creando. Estás reaccionando ante la vida y lo que te pone enfrente. Entonces toma todos tus sueños, aunque parezcan o te parezcan más bien a ti absurdos, que no lo son y escríbelos luego escribe cómo sería tu vida si esos sueños dejaran de ser sueños y los pudieras materializar en cualquier área ¿eh? financiera, emocional, espiritual física, etc sería orgánico es decir, te brindaría crecimiento educación, bienestar paz, alegría, plenitud o solo sería una cuestión de tu ego recuerda que el ego puede ser muy engañoso Tener esta conexión o esta comunicación contigo mismo es importantísimo. Y entonces la motivación empezará a fluir. Y no se trata de inteligencia ni estrategia, sino de enfocarse. Cuando sientes que falta motivación en cierta área de tu vida, es porque aún no eliges qué quieres en esa área. Y no es posible enfocarse en algo que no conocemos, ¿cierto? Ahora bien, una persona que carece de motivación tiene una apariencia física distinta. Cuando una persona está desmotivada, ¿cómo se para? ¿Cómo se sienta? ¿Su postura es buena? ¿Sus hombros están caídos o, o están hacia atrás? Cuando camina va con la cabeza agachada, está cerrado, es decir, brazos y piernas cruzadas, y una persona motivada, su postura es abierta, es holgado, camina fluido, mirada arriba, hombros atrás, etc. Bueno, pues tú puedes dar la instrucción a tu cerebro y activar esa motivación. ¿Cómo? Adoptando esas posturas y viceversa. Volvemos a los pensamientos. ¿Cómo alimentas a tu mente? Me encanta decir esto. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Con quién te juntas? ¿Qué posteas? ¿Qué platicas? Todo eso es alimento para tu mente y tu alma. Cuando tu mente está saturada de basura, tu postura va a cambiar porque te estresas, te agobias, te preocupas y se verá una postura tensa cerrada, insegura, con el ceño fruncido. Y todos estos mensajes de postura estarán enviando a su vez un mensaje a tus células. Por lo tanto, o sea, imagínate, estas células van a reaccionar. Y ya sabes lo que sucede, ¿verdad? Pues sí, problemas de salud. Problemas de salud, problemas en la piel, problemas en las articulaciones, eh, dolor. Porque, claro es mucho el ácido que se produce en tu sangre, en fin. Ahora, hay personas que están tan acostumbradas a esto que se ha hecho parte de su identidad. Y escuchamos frases como, pues, es que así me tocó y ¿qué le vamos a hacer? Entonces, para sobrellevar el día, que puede llegar a ser una carga para muchos, esperan la noche para llegar a su casa, abrir una cerveza o varias y comer frente a la tele para rematar viendo las noticias y dicen, pues es que sí me relajo y, y pongo las noticias para que me dé sueño hasta que me quedo dormido. Sin saber que justo cuando estás por quedarte dormido es cuando estás programando tu mente. ¿Con qué? Pues con basura. Otra causa para sentirte desmotivado puede ser también la sobrecarga. ¿Te ha pasado que has estado bajo tanta presión que terminas diciendo, ay no, al diablo ya no quiero hacer nada, estoy hasta el tope. Y esto, pues puede aplastar cualquier motivación. Y bajo esas condiciones es difícil agarrar el carril nuevamente y motivarse. Ahora, si estás bajo mucha presión, pues tal vez necesitas solo darte un espacio y descansar. Descansar mente y cuerpo. Pero también pregúntate... ¿Qué es lo que me hace sentir presionado o quién me está presionando? Si es alguien más, vuélvete a preguntar, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿O a quién quiero darle gusto? Si es a ti mismo, entonces prioriza una cosa a la vez en lugar de querer hacerlo todo. Y solo recuérdate todas las razones por las que lo estás haciendo. La desmotivación también te invita a procrastinar, entonces... Porque volvemos a lo mismo, no tenemos claro qué queremos, por lo tanto, qué hacer. Y cuando divagas y te enrolas en los pensamientos que te agobian y te roban energía, ¿qué pasa? Pues postergas y dices luego, después, mañana. Y cuando postergas, pues te desmotivas porque te saliste del carril, ¿me explico? Entonces, si la desmotivación es enorme, empieza por cosas chiquitas, Cosas pequeñas, por ejemplo, cambiar las sábanas de tu cama. No hay como dormir en una cama que huela limpio, la verdad. Recuerda también que por medio de los sentidos el cerebro recibe información. Entonces, si tú te acuestas en una cama que huele a tu persona de hace tres semanas y no has cambiado las sábanas, pues qué información le estás dando a tu cerebro, ¿no? Donde pones tu cara en una almohada que huele a cabello ceboso, donde puedes freír un huevo de tres semanas. No, cambia tus sábanas, que huelan rico. Después sigue con recoger tu ropa y tu tiradero, porque si estás desmotivadísimo, seguramente ni has puesto atención en esas cosas. Entonces, ordena, limpia, pon tu lugar lindo, bañate, vístete, date un beso en el espejo, por Dios. Dale señales distintas a tu cerebro, ¿ok? El cerebro no puede tener una respuesta de estimulación a la motivación en estado de estrés. Y para tu sorpresa, el aburrimiento y la frustración están asociados con altos niveles de estrés. Entonces, algo que puedes hacer de forma inmediata es eso cambia tus sábanas, por favor. Y si te cuesta trabajo enfocarte, pues hacer esto de cambiar las sábanas es una manera de reducir tu foco, porque cuando las cosas son vagas, la motivación se desvanece. Así que, por pasos y poco a poco. Es como cuando tienes que limpiar toda la casa y mejor quieres meterte a las cobijas que dices, ay, no, mañana, mañana, por favor. Pero si no lo piensas, y empiezas por tender tu cama, seguramente, y sin darte cuenta, continuarás con otras áreas de la casa, y cuando menos lo imaginas, pues ya te echaste toda la casa, ¿no? Bueno, eso le sucede también a los artistas, no siempre despiertan con una idea genial para plasmar en un lienzo, o hacer una escultura, porque muchas veces solo empiezan con un punto, o un pedazo de material, y crean genialidades, conectaron con ellos mismos, fluyeron y la motivación estaba ahí. Cuando tenemos metas así chiquitas o insignificantes o poco inspiradoras, tendemos a sentirnos letárgicos y desmotivados, ¿no? Para lograrlas, como que no, no se nos antoja mucho. Y cuando tenemos metas muy grandes y ambiciosas, nos sentimos empoderados y tomamos acciones para lograrlas, ¿cierto? Porque nos emocionamos. Entonces, cuantas más acciones realices, pues más motivado te sentirás porque ¿sabes qué sucede? La dopamina, este neurotransmisor que da una sensación de bienestar luego de haber cumplido con una meta, aumenta cuando anticipa que algo importante está a punto de suceder. Entonces, de esta forma, cuando tomas una acción, estarás preparando el entorno de la dopamina y entonces ya el cerebro hará su chamba. Así que dale a tu cerebro instrucciones específicas y prácticas. Ok, entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues puede llegar la motivación que nos lleve a tomar una acción. Pero si no llega, toma acción y llegará la motivación. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te recuerdo mi página es Emocional, en Instagram y Facebook, Ale Corso Bienestar Emocional. Y no olvides compartir a aquellos que buscan crecer, evolucionar y convertirse en la mejor versión de sí mismos. Y de esta forma, vivir en bienestar. Yo soy Ale Corso y esto fue Mente Déjame en Paz. El arte de vivir con la mente en paz. Hasta la próxima.